0: Thank you. <laughs> Primero Café,
1: Primero Café,
0: Primero Café, Primero Café, Primero Café, Primero Café, Primero Café,
2: Primero Café,
1: Primero Café, Primero Luca Juan, Y Rachel Cor.
2: Bom dia, pessoal! Hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021, tá entrando no ar a edição 135 do nosso Primeiro Café, podcast que te apresenta as primeiras notícias da manhã ao vivo ou gravado também, mas é comigo e com a Rachel Quart de São Paulo. Bom dia, Rachel!
1: 135 edições de Lucas de João. Uau! Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês desde janeiro no primeiro café. Bom dia, bem-vindos. E uh, sextou, hein? Hoje, sexta-feira. A gente tem mais um encontro aí com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos comentar aí a final da CPI, final da primeira temporada, final da primeira temporada. E por falar em temporada, é dia dela, Rafaela Santos, aqui no Primeiro Café. Mas, antes de tudo isso, você sabe que o Primeiro Café é um programa ao vivo, você ouviu pelo podcast... O Primeiro Café é um programa ao vivo transmitido a partir das 8 da manhã pela plataforma Spreaker, que é um aplicativo que você baixa no seu celular, um site que você acessa do seu navegador, mas você também pode acessar de forma super simples a transmissão ao vivo pelo nosso site, que é o primeiro.café.noar.
2: Isso aí, quem ouve o Primeiro Café ao Vivo, você já sabe que a gente te convida a participar, a conversar conosco durante o programa, e para fazer isso, se você está aí no Spreaker, é só fazer login no bate-papo ali, que você pode conversar com a gente, já tem um monte de gente dando bom dia para a gente aqui, Guilherme Magalhães, Antônio Salimem, Edson Tonetti, Tiago Inácio, Alô Quixada, Gabriel Mazotti, Matheus Eloy, Pablo Moura Rojas, Olá Costa Rica, e Úrsula Branco, que já estão aqui. Aqui. Mas se você está nos ouvindo no, na, na edição gravada, no YouTube ou nas plataformas de podcast, porque acorda um pouquinho mais tarde, porque pode, quem somos nós para julgar? Até porque aqui em Lisboa agora é meio e 3 né? Aí você pode participar também, catando lá as nossas redes sociais.
1: Arroba o Primeiro Café no Twitter. E aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, temos o mesmo arroba que é Primeiro Café no Ar. Aliás, vou pedir de novo, tá fazendo o seu primeiro café, tá preparando aí o seu primeiro café, tira uma foto, ou tá ouvindo o primeiro café, ou uh, durante o dia, tira uma foto, marca a gente lá no Instagram, arroba Primeiro Café no Ar, que é o mesmo endereço do Facebook e do YouTube. Agora, quer agora. conversar agora quer conversar com ouvintes adoráveis do Brasil e do mundo quer conversar com o Lucas Juan comigo conhecer aí a melhor rede da internet, os colunistas entra na nossa comunidade do Primeiro Café lá no Telegram que é o t.me barra Primeiro Café no Ar lá já tá a Eulália Félix a, o Eduardo Matos a, o Del Veclio Trivellato, temos também a Bruna André e muito mais pessoas que também, Lucas, ficam nos dois, né? No speaker e na comunidade. Já estão já estão a, a milhão é. aí já na sexta-feira. É,
2: eles sabem que no Spreaker eu fico mais atento e na comunidade você fica mais atenta durante o programa. Isso aí, bem-vindos e bem-vindas, bem-viados, bem-vindes todos e todas e todos aqui no nosso primeiro café. Tô empolgado hoje, acho que é porque eu tomei café e chimarrão e subiu a cafeína.
1: Eita! Antônio <risos> mandou
2: o pensamento do dia pra gente lá. Maconha é planta, droga é o Bolsonaro. Bom dia, bem-vindos ao primeiro café. Hoje é sexta-feira, 16 de julho, de 2021 ele, ah. ele
1: mandou o mate dele também lá na comunidade, viu Lucas tomou mate também, o Antônio Salimen.
2: muito bem Terminou a primeira temporada da CPI da Covid e o último episódio, olha, superou as expectativas. O episódio Coronel Vac, suposto chefe do PM vendedor de vacinas, que também era vendedor, mas não tinha contrato, enfim, revelou nomes de vários militares que teriam participado das negociações sobre suspeita da Covaxin. Outro assunto, Pátria Armada Brasil, em três anos de governo Bolsonaro, o número de armas de fogo na mão de civis dobrou. E as regras do orçamento do governo para o ano que vem foram aprovadas. O valor destinado aos partidos políticos para campanhas triplicou com votos favoráveis dos bolsonaristas. Já o salário mínimo vai continuar sendo corrigido só pela inflação. E hoje é dia de café com série com a jornalista Rafaela Santos aqui no Primeiro Café. Hoje ela vai falar de Atypical, a série que ela, da Netflix que ela já disse que gosta bastante. Tudo isso hoje no nosso Primeiro Café, que... Na capa do nosso episódio tem aí a arte do Chris Vector, arroba ou CrisVector.com, o designer que o Thiago Cavalcante me apresentou ontem no Twitter. Eu achei muito legal a vacina da Coronel Vak aí e tá na capa do nosso episódio de hoje. Falando em Twitter, um super abraço para Daniela de Assis, nosso ouvinte de todos os dias, e para o Jota ah. Bianco, que está ouvindo agora ao vivo o nosso primeiro Café. Alô também, Débora, Jaques e Letícia, família Hanover, que toda sexta-feira batem ponto aqui no Primeiro Café com a gente, Rachel.
1: Muito legal. Daniela, que curte o nosso programa lá no Facebook todos os dias, comenta com a gente no Twitter é, depois do programa ao vivo. Dani, Dani de Assis, um super beijo para você. E... Uh... Você sabe que pode fazer como a Dani e conversar com a gente nas nossas redes sociais depois que o programa acaba.
2: Buenos dias, Juan Pedro Bataglino, direto de Córdoba, na Argentina. Bom dia, Adriane Lindemann, que se eu não me engano é do Rio Grande do Sul. Pessoal que está chegando aqui para ficar atualizado agora das notícias, Rachel.
1: Notícias. Notícias. <risos>
2: Bom, a gente
1: começa o primeiro café com as principais notícias do mundo e do Brasil. Então chega agora o nosso Café Expresso de Notícias.
0: Café Expresso de Notícias.
2: Bora lá, para um resumo das notícias mais importantes das últimas 24 horas, o Congresso Nacional aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, para o ano que vem, que reúne ali basicamente as regras de onde o governo vai gastar e de onde o governo vai receber dinheiro. Com aprovação, os deputados e senadores vão poder tirar férias de inverno a partir de hoje. Se eles não aprovassem, não tinha férias para eles. O ponto mais polêmico da LDO é o trecho que prevê um aumento substancial no fundo eleitoral destinado ao financiamento de campanhas políticas. O fundo terá um montante de 5,7 bilhões de reais no ano que vem, quase o triplo do que tinha em 2018 e 2020. Votaram a favor do projeto todos os parlamentares. Infectados pelo vírus do bolsonarismo, inclusive os casos leves, como as bancadas do PSDB e do DEM na Câmara. A oposição e o Partido Novo votaram contra. Outro destaque da LDO é a definição de que o salário mínimo vai continuar sendo corrigido apenas pela inflação. E as sessões da CPI da Covid estão suspensas pelo recesso parlamentar, portanto serão retomadas no dia 3 de agosto. Os senadores não devem estar em Brasília nesse período, mas dizem que vão continuar analisando os documentos a partir dos seus gabinetes ou das suas casas nos estados. Ontem foi ouvido o Cristiano Carvalho, o suposto chefe do PM Vendedor de Vacina. O depoimento dele foi mais revelador do que o esperado. O Cristiano citou vários militares que estariam envolvidos nas negociações sobre suspeitos a gente fala mais sobre isso daqui a pouco o governador de São Paulo, João Dória testou positivo para a Covid pela segunda vez. Ele cancelou toda a agenda e se isolou em casa. Ele já tinha testado positivo para a Covid em agosto do ano passado, quando teve um quadro assintomático. O Brasil registrou 1.552 mortes por Covid nas últimas 24 horas. O total de óbitos desde o início da pandemia é de quase 540 mil. Em casos confirmados, são 19,2 milhões de brasileiros e brasileiras que têm ou que já tiveram o novo coronavírus, foram 52 mil casos confirmados nas últimas 24 horas. Sobre a vacinação, 15% da população brasileira já está totalmente imunizada e 41,1% tomaram pelo menos uma dose. Todos esses dados são do consórcio de veículos de imprensa. A variante delta do coronavírus já foi detectada em pelo menos 111 países, segundo o boletim mais recente da Organização Mundial de Saúde. Assim como outras variantes de preocupação, a alfa, a beta e a gama, ela é mais transmissível. Mas os casos parecem ser menos graves, ainda não se sabe se isso se deve ao aumento da cobertura vacinal ou se, de fato, a variante provoque casos com menor gravidade. Presidente Bolsonaro continua internado em São Paulo. Ontem, ele deu entrevista para o apresentador homofóbico Siqueira Júnior e anunciou que a chance de precisar de uma cirurgia está bastante afastada. Ele foi diagnosticado com uma obstrução intestinal e também com uma obstrução eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral deve intimar o presidente Bolsonaro para que ele se manifeste sobre novas provas incluídas no processo que pode levar à cassação da chapa Bolsonaro-Morão. As provas indicam, atenção, à participação do presidente na rede de disparos de fake news nas eleições de 2018. A intimação do Bolsonaro deve ocorrer em agosto, assim que o tribunal retomar do recesso e analisar todos os documentos. A União Europeia abriu processo legal contra a Hungria e a Polônia por causa de violações dos direitos da comunidade LGBTQIA+. A Comissão Europeia deu dois meses para os países se posicionarem e, caso considere as respostas insuficientes, poderá denunciá-los ao Tribunal de Justiça da União Europeia. A tragédia na Alemanha e na Bélgica já passa de 100. O número de mortos relacionados aos temporais e às inundações no oeste da Alemanha e ali em parte da Bélgica. A maioria das vítimas estão na Alemanha. Mais de 1.300 pessoas estão desaparecidas numa zona rural. Essa zona está incomunicável, ainda não é possível saber se elas de fato estão desaparecidas ou apenas não conseguiram manter contato. Choveu em dois dias, o previsto para dois meses, e as pessoas foram surpreendidas pela rápida elevação dos rios, que provocou alagamentos e deslizamentos de terra. E a pessoa que pagou 28 milhões de dólares para viajar ao espaço com o Jeff Bezos no próximo dia 20 mandou dizer que teve um conflito de agenda e que não vai participar do voo. Ela vai ser substituída por um estudante holandês de 18 anos. Além do bilionário dono da Amazon, uma ex-NASA de 82 anos também deve participar desse voo ao espaço. O Ministério da Defesa do Uruguai ordenou a prisão do chefe do Estado-Maior da Marinha, o contra-almirante Gustavo Luciani, por motivos disciplinares. A decisão, segundo fontes do ministério, ouvidas pelo portal sobrajado teria sido tomada após comentários feitos pelo militar que não são apropriados ao cargo. Hoje, governado pela direita, com Lacajipou na presidência, o Uruguai tem um histórico de manter os militares na rédea curta. No passado, durante o governo de esquerda do Tabaré Vázquez, o presidente demitiu o comandante do exército porque ele fez comentários políticos. O militar então deixou a farda, se filiou a um partido de extrema-direita e hoje apoia o governo de direita do Luiz Lacajipou. Você ouviu um resumo das notícias publicadas nas últimas horas pelo G1, UOL, Carta, Capital, Congresso em Foco, Folha de São Paulo Estadão, também com agências de notícias AFP, FAP e Reuters. E você já sabe que para alertas de breaking news no Twitter, você pode seguir o nosso perfil por lá, que é o arroba fato urgente.
1: Antes do primeiro café,
2: para fazer parte do Sintego, são educadores, tem que ter educação. Que a última vez que o sintego teve aqui, dia tinha, um, tinha um rapaz cabeludo lá, não sei se era homem ou mulher, que tava com o um papel escrito lá, exigimos com G. Então, já começa, né, errado lá. Um moço cabeludo, não sei se é homem ou mulher, tava lá, exigimos com G
1: depois do primeiro café. Leonardo DiCaprio. Hashtag Primeiro Café para você conversar com a gente lá no Twitter, ao vivo e também se você está ouvindo o programa pelo podcast. O Lucas, Rachel. oi.
2: O, essa situação das chuvas aqui na Europa, é, hum. eu vi ontem durante o programa isso e realmente não imaginei que fosse tão grave, mas a situação é realmente muito preocupante. Olha, o número de vítimas vai continuar subindo nos próximos dias, infelizmente, principalmente na Alemanha e é o um mundo dando mais um recado para a gente. Né? Só esse ano teve 40 graus no Canadá. Agora, recentemente, a notícia de que a Amazônia está emitindo mais gás carbônico do que absorve, e agora esse pior temporal em 100 anos aqui na Europa, isso se junta também a uma série de problemas climáticos que a natureza está nos dizendo que tem alguma coisa errada. Falta a gente ouvir ou não, né? É.
1: E lembrando, Lucas, que tem alguma coisa errada para gente. Para nós, seres humanos, conseguirmos sobreviver neste mundo. Porque a Terra, o planeta, ele é um organismo vivo. Então ele vai sempre entrar em uh, regulação de acordo com as mexidas que fazem nele. Né? Ele não é um. O planeta não é estático, né? Nunca foi. E nem o, nem o universo, nem nada. Então. É, é muito para a gente pensar que as, as nossas interferências elas só geram consequências para a gente, porque a gente fica numa, às vezes, né? A gente pode ficar numa que o mundo vai sempre continuar desse jeito, e, mas ele tá sempre na verdade em autorregulação para que ele consiga sobreviver agora não importa qual espécie sobreviva nesse mundo, né? Por isso que a gente precisa sempre é, se policiar para não dizer o fim do mundo, e, e, talvez, é, e talvez não e dizer o fim da humanidade, né? uma possível fim da humanidade, porque...
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino asking people, "What's the weirdest place you've gotten lucky?" Lucky in line at the deli, I guess. Aha! In my dentist's office more PTA Really? me, Play for free right now. a no regulação pelas interferências humanas,
1: talvez a gente não consiga ficar aqui, mas foi a gente mesmo. Que buscou, que deu essa causa para o mundo fazer essa consequência. Né?
2: A Ursula Branco está dizendo aqui que tem alguma coisa errada em nós, responsáveis por produzir toda essa M. Por falar em M, o Antônio Salimem pergunta: vocês viram o ranho de cocô? A gente viu, mas é que é hora do café da manhã, então a gente vai ignorar esse assunto, beleza, Antônio? Bruno Santos, bom dia. Emerson Limberger, bom dia. Ricardo Ramalho, R. Nicolau. Pessoal chegando aqui para acompanhar essa edição do Primeiro Café. Para fechar o assunto ambiental, Aí, Rachel, só destacar que essa semana a Comissão Europeia apresentou um plano ambicioso que inclui Uh, aumentar os impostos sobre os combustíveis fósseis para que em 2035 seja proibida a venda de carros com esse tipo de combustível, substituída por carros elétricos. Então, alguns aí estão tentando fazer alguma coisa com relação a isso. Mas enquanto estamos Antes nesse tarde planetinho... Pois. Enquanto estamos nesse planetinha, vamos voltar para nossa aldeia, porque o último episódio da temporada da CPI, da Covid, acho que merecia uma indicação ao M, viu? Foi... Muito melhor do que o esperado, diferente de, sei lá, How I Met Your Mother, que decepcionou, Game of Thrones, que decepcionou, CPI da Covid não decepcionou, não. Quem depôs ontem foi o Cristiano Carvalho, o suposto representante da Davat Medical Supply, a empresa que entrou no olho do furacão depois que o PM, vendedor de vacina, foi depor lá na CPI, porque ele disse que trabalhava para essa empresa, o Cristiano Carvalho disse que foi insistentemente procurado pelo Ministério da Saúde por aquele Roberto Dias, né? ex-sargento da aeronáutica, e ele também disse que tinha uma disputa interna entre dois grupos, um desse Roberto Dias e outro do coronel Elcio Franco, braço direito do ex-ministro Pazuello. Mas se você... Até para
1: propina... Tem a cisão civil e militar,
2: né, Lucas? <risos> Mas se você não ouviu o, o depoimento todo do Cristiano Carvalho, ontem não tem problema, o Primeiro Café está aqui para resolver todos os teus problemas, tem aqui em 30 segundos um resumo do que foi o depoimento de ontem, no último episódio da temporada da CPI da Covid, ó. Reverendo Hamilton, Coronel Elcio Bruno, da Coronel Boechat, Coronel Pires... E com o coronel e secretário, Elcio Franco. Com o coronel, coronel. E coronel Elcio Franco. E coronel Elcio Franco. Coronel. Coronel Elcio Bruno também. Coronel Elcio. Coronel. Coronel Elcio, Elcio Franco. Fran. Coronel. E o reverendo. O reverendo Hamilton. O um coronel da reserva da, do exército. Comissionamento. Tenente Coronel Blanco. Coronel. É, reformado, ele. O nome desse coronel. Coronel. Coronel Elcio Bruno. El, Elcio Bruno. É, é Elcio com H, tá? Elcio com H. Isso. Elcio com H. Elcio com H. Olha, o Cristiano Carvalho não era a Ave Maria, mas estava cheio de graça ontem uma hora. Perguntaram para ele, mas qual coronel? Ele falou, para um pouquinho, mas que coronel? Que tem tanto coronel, tanto elcio, que eu até já me perdi. Mas falou bastante. Você concorda com a minha avaliação é, de série aí, baseado em série, de que o último episódio realmente surpreendeu positivamente, Rachel Kaur?
1: Olha, concordo e... Principalmente porque o Cristiano foi com o um habeas Corpus, uhum. né? E depois dos, aco dos últimos acontecimentos, eu acho que ninguém estava com a expectativa que o Cristiano ia falar, que o Cristiano, né? Ia a gente estava com a expectativa bem baixa sobre o comportamento do Cristiano e ele falou geral, né? E ele se teve uma coisa que ele fez foi falar como todo bom Representante de vendas, os caras são bons de, de, de oratória. E o, o Cristiano ainda citou nomes, é, falou de, de grupos, é, contou sobre cisão ali, o né, que a gente comentou: tinha o grupo do Dias, o grupo do Coronel Asso Franco, e. É, saiu muito melhor do que a gente estava esperando,
2: Lucas. Pois é, aliás, sobre propina, o Cristiano Carvalho disse que não ouviu essa expressão, mas que ouviu um pedido de comissionamento você é, ouviu aí é. no, no resumo, coronel, 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 reverendo comissionamento, coronel, 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 que foi assim o depoimento dele, para esse comissionamento para vender supostas doses da AstraZeneca, que o dono da Navate já disse à Folha de São Paulo, ao Estadão, à Folha de São Paulo, não lembro, que nem existiam. Segundo o Cristiano Carvalho, oito autoridades participaram da negociação, entre elas. Vários militares, Roberto Ferreira Dias, que é sargento reformado da aeronáutica, que é aquele diretor de logística que foi demitido, o Marcelo Blanco da Costa, tenente coronel da reserva, que era assessor do Roberto Dias, Cleverson Boechá, coronel da reserva, Marcelo Bento Pires, coronel da reserva do exército também, Glaucio Otaviano Guerra, coronel reformado da aeronáutica, e ainda um tal de Guilherme Filho Odilon, apontado como coronel pelo senador Randolfo Rodrigues. Além dos coronéis, ele também revelou uma informação nova, que é a participação de uma ONG. Olha só, uma ONG, o show do Bolsonaro que criticava tanto ONG, né? o, o Leonardo DiCaprio tinha ONG para botar fogo na Amazônia, segundo ele, aquelas bobagens e tudo. Uma ONG chamada Instituto Força Brasil. E me parece aí ser é o CNPJ do gabinete do ódio desses militares dentro do governo, viu? Que é uma, uma organização Sim. ali cheia de milico, de bolsonarista, de integrante de gabinete de ódio, etc. E que esse e Instituto que... Do Brasil tinha buscado ali no aeroporto e tal, que participa, participou Olha. ativamente, né?
1: É, e que teve o site é, colocado fora do ar antes um dia antes do Cristiano ir para a CPI, e aí, depois, no meio da tarde, voltou ao ar o, o site desse instituto. É, e, Lucas, eu entrei ontem, logo que ele voltou ao conta, ar... user e,
2: experience, tá... conta.
1: É, não, e, e assim, mesmo que o site, quando estava fora do ar, é, você conseguia entrar porque existe uma coisa chamada web ar archive, né? Que é tipo o uhum. arquivo da web. E aí você põe lá o, o site e consegue entrar. Olha, é assim, layout bom, viu? Teve um designer aí bom, trabalhou bem. Agora, eu achei um detalhe: é que esse site desse instituto, Lucas, tem um, um, uma área ali no site. Sabe como chama? Hum. Awake Giants. Oi? Que, Awake Giants, porque a gente sabe que tem o Sleep Giants, né? Ah,
2: gente do céu.
1: E tem o Wake Giants, que, deles ali, que são as notícias muito ali sobre das fake news e tudo mais. Olha, é uma, uma salada de fake news, tem para todos os gostos e de ódio. Ao presidente,
2: viu? Uhum. Outra coisa que o Cristiano Carvalho revelou ontem foi as mensagens do Roberto Dias para ele, insistindo para conseguir falar com ele para supostamente negociar essas doses de vacina. E justamente o oposto do que a Pfizer, não? Né? O governo fez com a Pfizer, né? Cento e tantos e-mails não respondidos, completamente ignorada já o, esses vendedores suspeitos aí, como a Card de lobista, de de Falcatrua, sei lá, é, insistentemente procurados por membros ali do governo para supostamente é. comprar as vacinas.
1: E Lucas é... Aí, eu só quero puxar um gancho nisso aí, que é o seguinte, não responderam a Pfizer com as ofertas na mão, muito antes, né? Ainda em 2020, foram atrás de uma empresa para intermediar o, a compra, e com a Pfizer era direto, né? É, para pedir esse comissionamento, essa comissão aí por, por dose vendida. E, e isso custou muito, né? Porque os governistas, eles teimam em dizer que mas, gente, a compra não foi feita, nenhuma, nenhum dinheiro foi dado para nenhum lugar, é, isso, isso não pode ser uma acusação. É o seguinte, é, quantas vidas isso custou, né? Quantos brasileiros morreram por essas negociações, e outra de uma vacina que não ia chegar, Lucas, uma vacina que não ia chegar.
2: É, no Paraguai né? não chegou, o Paraguai pagou e não, não recebeu.
1: E foram para o Canadá também tentar fazer essa investida aí, o Canadá barrou, uhum. né? Então, quando viu que era cilada, então assim, não é que o... o eu também ouvi o Jorginho Mello ontem falando, ah, porque foi uma ótima, uma ótima atuação do compliance do governo. É o seguinte, meu amigo... Vocês ah, estavam atrás do cara? Não, não teve ninguém para impedir, não. Vocês estavam querendo fazer a negociação. O cara levou print, o cara levou print, Lucas, das, das conversas, né? Muito mais do que a gente esperava. O cara viu que ali foi é, também feito de laranja, né? Por um sistema muito maior que ele, entregou tudo. E vamos, vamos acompanhar, Lucas, se esse cara vai continuar vivo aí por muito tempo,
2: viu? Agora os senadores têm duas semanas para se debruçarem sobre o um monte de documento que eles têm na mão e que, segundo o próprio Omar Aziz, numa sessão da CP, ele deu uma chamada de atenção nos senadores que os senadores estavam pedindo pedindo documentos e não estavam estudando os documentos. Então agora eles têm duas semanas de férias para fazer isso, o senador Randolfo Rodrigues já disse que de tédio a gente não vai morrer, porque provavelmente eles vão divulgando, à medida que forem descobrindo coisas, vão divulgando. E no dia 3 de agosto começa a segunda temporada da CPI da Covid. Vamos seguir acompanhando, sim, aqui no primeiro café. Muito bem, olha só. É, um rápido comentário, tá na capa do Globo hoje, acho que é da Malu Gaspar, é, uma informação de que hoje deve ser enterrado aquela bobagem de voto impresso, que o Bolsonaro fica enchendo o saco de que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, que eu já disse pra vocês que isso não é assunto, que isso é tentativa do Bolsonaro de pautar uma coisa que não é um assunto, que não deveria estar sendo discutido, então hoje provavelmente vai ser sepultada essa proposta do voto impresso lá no, no Congresso Nacional e a gente não vai ter mais que falar sobre isso. Fim. Olha só, dados preocupantes, né? a nossa pátria armada Brasil, o número de armas de fogo na mão de civis dobrou nos três anos do governo Bolsonaro, os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que foi divulgado ontem, em 2017, segundo a Polícia Federal... 637.972 registros de armas estavam ativos. No final de 2020, o número subiu para 1.279.491, um aumento de mais de 100%, portanto dobrou. Além disso, o número de pessoas físicas que pediram registros para atuar como caçador, atirador desportivo ou colecionador, é, e esse registro eles pedem ao exército, aumentou 43% em um ano de 200 mil pessoas pulou para 286 mil pessoas. Esse crescimento do número de registros de porte de arma no Brasil tingiu, cresceu no Brasil inteiro, mas em alguns estados o aumento foi muito maior do que a média nacional, por exemplo, no próprio Distrito Federal. Hum. E a Rachel caiu, gente. E, bom... E outra notícia que talvez tenha relação com isso é que após dois anos de queda o Brasil teve um aumento do número de homicídios no ano passado... Em 2020, portanto, os brasileiros conviveram não só com as perdas para a Covid, mas também com o aumento de 4% nas mortes violentas, interrompendo aí uma sequência de dois anos de queda. Foram mais de 50 mil vítimas 50.033 vítimas, 78% delas mortas com arma de fogo. Os dados são do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também divulgado ontem, as mortes violentas e intencionais, pelo critério do relatório, são a soma de homicídios dolosos, que são 83% total e que subiram 5,3%, dos latrocínios, das lesões corporais seguidas de morte, dos feminicídios e das mortes decorrentes de intervenção policial. É, gente, vamos acompanhar muito essa situação, eu recomendo inclusive que vocês ouçam os episódios que a Paula Bianchi veio falar conosco sobre esses. Sobre essa, sobre essa questão né, de armas no quadro dela, nas Cartas do Rio. Muito bem. O Delveclo está dizendo. Se eu que tenho um pouco de ideia não iria fazer coisa boa com arma, imagina essa população bolsonaristas. Estamos F, estamos mesmo. É, é, esse é, este é o problema. O Eduardo Matos está dizendo. Pandemia, mais povo armado, não combina, né? Não combina, de fato. Muito bem. A Rachel teve um probleminha com a internet dela. Aqui está chegando, daqui a pouquinho, a Rafaela Santos aqui para o Café com Série. Antes, deixa eu comentar com vocês que, sobre o racismo do... De novo, Mário Frias na pauta do programa, né? Mas, ok, temos que falar, porque o Twitter apagou ontem de tarde o comentário racista que o secretário de Cultura do governo Bolsonaro, o Mário Frias, fez sobre o ativista negro pernambucano, Jonas Manuel. O comentário era uma resposta a uma postagem de um assessor da presidência, aquele Tercio, não sei das quantas, que publicou uma imagem com uma notícia do site Brasil 247 que o destaque era Jonas Manuel diz que já comprou fogos para eventual morte de Bolsonaro. Aí o tal do Tercio usou lá uma expressão chula para questionar quem era o Manuel. Na resposta que agora o Twitter tirou do ar, o Mário Frias diz não sei, mas se soubesse diria que ele precisa de um bom banho. No lugar da publicação que foi apagada, o Twitter colocou um aviso de que o tweet violou as regras da comunidade, as regras do Twitter. Mais uma manifestação absolutamente lamentável do senhor Mário Frias. Muito bem, sextou no primeiro café, sextou no primeiro café, o que significa que é dia de a gente falar de série. Já falamos bastante de série, né? mas da série CPI da Covid. Agora vamos falar de séries ficcionais, que é um pouco melhor, né? Menos, menos preocupante séries ficcionais do que séries reais. Vem aí a Rafaela Santos no Café com Série, aqui no nosso primeiro café. <música>
3: do primeiro café.
0: E o Brasil vai realmente abrir uma fenda na defesa do México?
2: Eu acho, eu acho que vai ser 3 a 1, mas eu acho que vai para pênaltis.
3: Nesse momento eu convido os universitários. Se o jogo vai ser 3 a 1, vai para pênalti de que jeito? Depois do primeiro café.
1: Eu hoje desci aqui no hotel Tinham duas mulheres Na piscina conversando Você não sabe o que eu ouvi Uma virou pra outra e disse
0: It is Ryan here And I have a question for you What do you do When you win? Like are you a fist pumper? Você assim, viu ontem o
1: programa do Serginho Grossman de aniversário? Você viu a Fernanda Torres totalmente drogada. Apoie o financiamento coletivo recorrente do primeiro café. Acesse primeiro.café barra apoie e saiba mais. Quando
0: você
1: play the Game of
2: Dose dupla de Rafaela Santos essa semana no primeiro café, porque ela veio aqui antes de ontem falar sobre o M. Bom dia, Rafa, bem-vinda mais uma vez.
3: Bom dia, Luca. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa semana foi um cafezinho duplo,
2: né? E aliás, você concorda com a gente que a, 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 a session final da CPI da Covid merecia uma indicação ao M?
3: Achei um pouco exagerada achei um pouco exagerado. Eu quero aguardar ali as próximas temporadas, mais uns plot, plot twists aí. Vamos, vamos aguardar para ver o que vem. E também ela não estaria elegível porque ela começou aí depois de, do período. Então vamos aguardar as próximas temporadas aí para a gente fazer uma análise mais, mais profunda.
2: Adoro que você... Leva a sério e responde com a questão técnica, ela não poderia concorrer. Mas aquela nossa regra de não abandonar uma série depois de, de, do, só do primeiro episódio, na CPI funcionou, porque quem insistiu, eu acho que não se arrependeu, porque ela começou ali meio blá e foi melhorando aos pouquinhos.
3: É, eu falei de plot, mas justiça seja feita ali no meio da temporada, teve ali uma reviravolta que ninguém esperava, é. os soteiristas surpreenderam, então acho que para o próximo ano pode concorrer sim, pode entrar ali na melhor série de, de drama. drama. Ou de comédia, exatamente. dependendo como, como vai ser o desfecho, né?
2: Exatamente, exatamente. Muito bom, Rafa. Comentarista política dentro do Café com Série. Adorei. Mas vamos para os nossos assuntos. O que, que você traz para gente hoje, Rafa?
3: O que eu trago para hoje, antes da da minha série, que você já disse que é a Typical, é, o meu pozinho de café, vou, não é bem uma polêmica, mas eu sei que tem gente aqui na nossa comunidade, alô, Ursula Branco, que gosta dessa série, então pode ser que eu vou ser cancelada ali na nossa comunidade, mas vamos lá. Sim. Não sei se você viu, mas eu postei lá na a enquete, se vocês já se apegaram a uma série ruim. opção né? era sim, perdi horas da minha vida, não deslizo logo sem tempo, irmão. Por que, que eu fiz essa pergunta? Hum. Eu sempre vi aquela série Virgin River, da Netflix, bombando, tá sempre entre as séries mais vistas, e as pessoas adoram, eu falei da Úrsula, porque a Úrsula Branco, quando a gente falou de séries Água com Açúcar, ela sugeriu essa, mas eu sempre olhava a sinopse, eu via que não era muito ali a minha praia mas na semana passada, na sexta-feira, teve o lançamento da terceira temporada e teve ali todo o buzz em torno da série novamente. Falei, ah, vamos lá, vou dar uma chance. E é tudo aquilo que eu já esperava. É uma série cheia de clichês, cheia de repetição de história que a gente já viu em aqueles filmes de drama romântico, e mil frases do gênero, eu tô citando, mas é tipo, são frases que aparecem real no texto. Por exemplo, ah. é, Nunca diga nunca, me olha nos olhos e, <risos> e diga que não me ama, sabe essa coisa que a gente tá acostumado.
2: Roteirista mas, Augusto a... Curi.
3: Mas a verdade é que eu estou completamente apegada aos personagens. Eu vi, uhum. tipo, a primeira temporada em um dia, dois dias. Eu tô, tipo, submersa nesse mundo. Eu já torço para os personagens, eu quero os atores juntos, eu acho que eles formam um casal excelente. E eu acho que, de certa forma, é aquela produção despretenciosa que serve, que serve para distrair, que você coloca para quando você quer assistir, mas não quer prestar muita atenção, sabe?
2: Sei, muito bem, que não precisa pensar muito, eu digo, em geral, eu digo, isso, hoje eu quero isso. ver uma série que não precisa pensar, e eu vou confessar, já vi essa série também, não vi essa nova, esse, a nova temporada, mas vi as primeiras, porque a minha irmã me recomendou. <risos> A minha a Luana, beijo Luana, inclusive, ela me recomendou, ah, Virgin Rivers, blah, blah, blah. eu dei uma chancezinha, e é exatamente aquilo que você pagou, você falou na enquete lá na nossa comunidade do Telegram, t.me barra primeiro café no ar pra você entrar. Que eu realmente perdi horas vendo essa série, não agregou nada na minha vida, mas, mas dei uma chance. Uhum. Não prende!
3: Não prende, você fica torcendo para aquele casal uma coisa de louco, mas tipo. As frases se fala, daí tipo, tem umas coisas também que você fala, ah, isso só acontece em novela brasileira, mas tipo, gente caindo da escada e morrendo tipo, essas coisas bem que dramalhão mesmo ali, enfim. Mas é. eu só queria registrar aqui que eu assisti, perdi horas da minha vida, mas eu tô presa, não consigo sair desse looping.
2: Eu, Lália, concorda com você, ela falou, eu odiei no início, agora eu adoro. Ali... Alienação de qualidade duvidosa.
3: <risos> exato, exato. Mas pra falar de uma série, pra, é, é tudo, tem aquela frase, né, um pouco de droga, um pouco de salada. Então, um pouco de droga essa semana foi Virgin River, que foi o lançamento, mas o outro lançamento que eu adoro, que eu acho que vale muito a pena, que é o que a gente vai falar dessa semana, é a Typical. Antes eu ia falar de Underworld, The Railroad, que é a minissérie que está concorrendo ali ao M, que acho que foi a única da, sem ser WandaVision, que vocês já sabem que eu não assisti, não gosto de série da Marvel e etc. É, é uma série que está na Amazon Prime, muito boa. Eu quero falar dela, mas ela é uma série super pesada. Então acho que essa semana aí já teve essa temporada de CPI, eu resolvi algo para o mais leve. Então resolvi falar de Atypical.
2: Bora lá. Vamos
3: lá então, Bora Lucas lá. já assistiu ou não?
2: Não lembro, acho que não, é, é, é a história do menino que tem autismo, né, do menino eu não lembro se eu assisti ou se eu só vi o trailer, vai falando aí que talvez eu lembre durante, juro que eu não lembro.
3: Não, isso acontece, às vezes eu pego, eu ligo, um... principalmente com filme, série nem tanto, mas filme, daí, tipo, passou os 15, 20 minutos, você fala, hum, já vi esse filme. Hum. Rafa, eu já é. fui
2: no cinema ver filme que eu já tinha visto em casa. Ah, não, não quero. Juro, juro. 15 minutos eu falei, hum, acho que eu já vi.
3: Saiu ou ficou até o fim?
2: Fiquei até o fim, tava comendo pipoquinha, aquela coisa toda.
3: Fazer vale de ingresso, né? Eu não sei, eu não
2: vou no cinema pra ver filme, eu vou no cinema pelo ambiente todo, assim, ia, né, porque agora faz dois anos que não vou, mas enfim.
3: Bom, na semana passada eu já disse que eu tava super triste, mas feliz, era um misto de sentimentos, eu tava triste porque a série acabar, mas feliz pelo retorno, mas eu maratonei toda a quarta e última temporada no fim de semana, apesar de a gente ter aquele sentimento que quer ficar mais tempo com aqueles personagens, eu não consigo economizar, a Rachel já falou aqui que ela economiza, ela vai assistindo de pouquinho em pouquinho, eu não, se eu gosto, eu vou, então eu matei os 10 episódios no fim de semana, assisti tudo de uma vez só. Bom, para quem nunca viu a série, tá chegando aqui agora, o que é atípico? Atypical ele gira em torno, a história dela gira em torno da série gira em torno de um casal que tem dois filhos. É, o Sam é o primogênito e ele foi diagnosticado ainda criança dentro do, espe do espectro auti do autismo. E, e a história, basicamente, é centrada na história dele e as tramas paralelas elas vão sendo costuradas ali com as rotinas das pessoas que, que o rodeiam. Lá atrás, na primeira temporada, quando a série começa, é, o Sam está no ensino médio, e, como, e conforme a, a vai avançando, conforme as temporadas vão passando, a gente vai acompanhando ele em busca ali, de uma vida mais autônoma, de enfrentar o bullying, o preconceito, das descobertas da vida sexual e amorosa dele. Só para citar um exemplo bem marcante, assim, da, das... As coisas que, para as pessoas que não, que não são autistas e que não foram diagnosticadas no espectro, às vezes são banais... Por exemplo, tem um evento nos Estados Unidos que é super comum, que é o baile de formatura. Então, todas as séries americanas, filmes americanos que tem ali adolescentes, vai ter um evento de baile de formatura. Isso é um clássico, né? Então, nele, ele não gosta de barulho, ele não gosta de ter muita gente... É, então, para ele poder participar do baile, a namorada dele organiza um evento silencioso, então cada convidado coloca um fone, então acho que esses episódios fazem a gente refletir um pouco mais sobre a diversidade, sobre a inclusão, uma série que eu gosto muito também por causa disso. Além da história do Sam, dessa história central, em paralelo tem o pai e a mãe dele, que ao longo dos episódios vão enfrentando os problemas conjugais, a irmã se apaixona pela melhor amiga, e todas essas coisas que eu falei, tipo, quando você fala assim, de uma forma mais grossa, parece que tipo, são os obstáculos da vida, e que poderiam ser retratados ali de forma muito mais pesada, mas não, essa era é uma comédia. E as situações mais cômicas, elas ficam ali a cargo um pouco da falta de filtro do personagem central, do Sam, que de certa forma, ele não tem maldade, ele não tem malícia, o que vem na cabeça dele, ele fala. Outro ponto muito divertido é a parceria dele com um amigo, que é o Zahid, que rende muitos bons momentos, é uma dupla super engraçada, um se ajuda o outro, é muito, muito, muito interessante também. E eu achei que essa última temporada, ela fecha o ciclo de uma forma muito bonita. E que, de certa forma, foi uma analogia à própria jornada do sendo desse personagem que a gente acompanhou. É, quantas barreiras que ele teve que romper, e quantos obstáculos que ele teve que enfrentar por causa do autismo. E, e o personagem, ele sabe tudo sobre pinguins, ele adora pinguins, ele tem um, meio que uma fixação ali pela Antártica e nessa temporada final ele decide ir para a Antártica. Então acho que é, é tipo, fecha ali a, a jornada, é, é a preparação dele rumando nessa expedição, para ele ir para essa expedição, mas de certa forma também é... eu, eu vejo como tipo, uma comparação como sonhos que ele é capaz de alcançar. Eu acho que é uma mensagem bonita, de inclusão, de superação. Eu acho que fechou o ciclo muito bonito e eu vou ficar com muita saudade aí
2: desses personagens, dessa família. Oh, que fofa, Rafa. Porque você já tinha falado aqui que você estava ansiosa para ver essa temporada nova dessa série. Fiquei super é. afim e não lembrei se eu já assisti ou não. Acho que não.
3: Que o ator que faz é excelente... É... Teve algumas polêmicas, porque as pessoas que pesquisam mais... Falam que talvez a série coloca um açúcar demais nessa coisa do, de retratar o autismo. Mas eu acho que, que faz pensar, ela mostra a diversidade. Eu acho que... Eu, eu nunca convivi com ninguém com autismo. E, e eu, eu acho que eu fiquei comovida da forma que é apresentada dos problemas que as pessoas enfrentam... da incessibilidade da sociedade... da falta de preparo... tem um episódio que ele está tipo, tendo um ataque... porque ele tentou dormir na casa de um amigo... e não conseguiu... então ele volta para casa muito nervoso... e ele tipo, fica tipo soltando um elástico na mão... sabe, para tentar se acalmar... e vem um policial achando que ele está drogado... e aborda ele de forma super agressiva então eu acho que faz a gente refletir um pouco sobre a sociedade também das liberdades individuais de querer e eu acho que isso também serve para qualquer pessoa dessa última temporada dele ter o sonho de conhecer a Antártica e, e de certa forma ele querer romper isso olha, apesar de eu ter é, de eu ter sido diagnosticado com autismo, eu quero ir imagina, a Antártica é uma viagem super complexa, super difícil com mil requisitos, mil preparos... então ele tem que fazer... tem que romper mil ali... É, estigmas que as pessoas... Impõem. ah, você não vai conseguir... e uma hora ele... no momento ele se muda da casa dos pais... ele corta mesmo o cordão umbilical... e a mãe é super protetora... quer assim proteger o filho de sofrer... a qualquer custo... e ele vai morar com o amigo dele também... como forma ali de... de um aceno para a vida adulta... ele vai para a faculdade... Então, acho que é, que é uma mensagem também que, que pode ser passada para a vida de todo mundo, de ir buscar os seus sonhos, querer o que a gente deseja. E eu acho que é uma série ali que tem humor, é bonitinha, passa uma mensagem. Eu super recomendo, é muito, muito bacana.
2: Typical. Isso aí. Netflix, né?
3: Netflix, são quatro... Tempos. Já sei que você vai... Yeah.
2: Serviço. Yeah. O, o, serviço. o
3: Serviço, que é o Serviço aqui na mesa São quatro temporadas Primeira temporada tem oito episódios As outras três têm dez episódios É uma série super curtinha Ela tem 30 minutos cada Passa ali num instante que você nem sente É leve, dá um quentinho no coração para usar a expressão que eu adoro Então, se tiver sem séries aí pro fim de semana Recomendo Muito
2: bom, Rafa muito bom, ATP call E você tem borrinha hoje também?
3: Tem borrinha que eu acho que entra na mesma categoria de Virgin River. Eu não assisti, eu não me empolgo, mas tem ali uhum. Fãs e Fãs, que é a série Never Have I Ever, que também, eu traduzindo para o português aqui, fica Eu Nunca. Eu Nunca. É uma, é, é uma série que está na segunda temporada também, uma série meio adolescente ali, meio teen, mas que também tem ali um, uma série de fãs. Vou, vou pensar se eu vou perder mais horas para assistir. Se algum dos nossos ouvintes assistiu a primeira temporada, diz aí se é bom hum. ou não, se vale embarcar, se vai ser hora perdida. Eu acho que se a Úrsula, pelas pela séries que a Úrsula sempre posta que ela assiste, eu acho que é, que é um estilo da Úrsula. Se ela estiver ouvindo, diz aí se é aberto. Se tô certo, tô errada, senhorzinho malta. Tô never, certo, tô
2: errada. Never have I ever. Então vamos brincar de eu nunca. Diz aí, eu nunca... Hum. Eu nunca? Olha. Branco, somos... tela azul. Tela azul.
3: Tô... <risos> Cadê o, o gif? <risos> <risos> tô tentando puxar alguma coisa pra séries. Ah, eu já
1: sei, eu nunca vi uma série da Marvel.
2: Uau. Caraca. Polêmico também,
1: hein?
2: É. Você, Rachel...
1: Eu nunca gostei de The Office.
2: <risos> essa
3: não vale, essa não vale,
2: essa não vale. Mas tem que ser
1: série, assim, de série, vamos fazer de série. Tipo, eu nunca assisti. É... Eu nunca assisti Breaking Bad. É,
2: essa também deveria. já foi.
3: Essa também já foi.
2: Deveria. Eu nunca assisti The Big Bang Theory. Que todo tudo mundo bem, assiste. tudo hum. bem. O Antônio, eu nunca votei em fascista. Eu também não. Ah, ah. eu também
3: não. Ah, esse eu é Nunca é Fácil Demais. É. Nunca é. Esse Úrsula, é, esse é o...
2: eu nunca vi filme de terror todo, até o final. Deu véculo. eu nunca assisti eu Grey's não. Anatomy.
1: Ah, putz, eu tô, eu tô no final da, da última temporada, gente. Tô, tô ali firme e forte. Grey's Anatomy tem pra mim uma, um sentimento de... Sabe, que eu assistia na adolescência Assim, então Traz uma coisa de... Mas eu assisto sozinha, o Conja aqui em casa Eu não gosto de assistir não
2: Eduardo Marcos, gente... eu nunca assisti Breaking Bad 2 viu? É Como
1: Ontem o chamou...
3: Edu Pérez também já disse Que não, não tinha assistido Que tem umas séries que ele não assiste Breaking Bad, Sopranos,
2: só os clássicos Eu Eulália Félix, eu nunca assisti Star Wars eu assisti. Várias vezes, inclusive. Ursula Branco. Eu nunca assisti Gilmore Girls. Ou Ai, alguma coisa amava. muito parecida com isso, que eu não sei o que, que é.
1: When you're feeling down and low. Que adorar, isso, chamou, chamo, Acho chamo. que assisti chamo. o mesmo, hein?
2: <risos>
1: Será? Será?
2: Ai, muito bom, muito bom. Tô gostando do Eu Nunca, porque o pessoal se empolgou. Ricardo. Nunca assisti Sopranos. O que, que é Sopranos, gente? Desculpa a ignorância.
3: É a tipo, série mais aclamada de toda a história da televisão, que é considerada a série que lançou aí, catapultou, para usar em um verbo, a televisão para o que eles chamam a Era de Ouro, é uma série clássica da HBO sobre a máfia italiana em Nova ah, York.
1: Já sei.
2: já sei, não tinha ligado o nome à série. Ricardo também nunca assisti Hands Made Tale. Também ainda não, viu? Tá eu nunca minha
1: terminei a primeira temporada de Hands May Tail, porque me dá muita angústia. Aqui em casa, quando a gente falou, eu nunca terminei Vikings. Hum. Olha, mostrei... Vocês viram
3: Vikings? Eu nunca assisti Vikings, posso falar eu nunca.
2: Também não. Olha só que curioso, a Eulália Félix e o Matheus Eloy mandaram a mesma coisa, eu nunca assisti Game of Thrones.
1: Pô, assisti, Eu também. Eu assisti e me decepcionei, mas vamos lá
2: Bruno André está dizendo Dica... que Sopranos é perfeito eu, eu acho que já estava na minha lista aí, mas eu nunca tenho tempo para assistir todas as séries que eu gosto
3: Não, e falando em Sopranos ah. até ah. coloquei na, no nosso grupo do Telegram, ah. nossa nossa conta ah, ah. essa semana que tem um podcast dos atores que discutem Sopranos e falam sobre a série e essa semana um dos atores revelou que o Gandolfini, que é o Tony Soprano, que é o protagonista, que já faleceu, infelizmente, é, recebeu da HBO 3 milhões de dólares para não participar de The Office. Daí a não. Raquel falou, quem, quem, não, quem não aceitaria, não é?
2: <risos> Como assim pra não participar? Pra, pra... Qual justificativo? Não entendi.
3: Ah, muita gente especulou que seria tipo pra manter a aura da série, que é uma série super clássica, sóbria, um clássico deliria iria pra The Office. Então. E pra reter o talento ali também, porque ele iria receber 4 milhões pra fazer a série. E eles ofereceram 3 milhões pra ele não participar, só pra ficar ali no. Hum,
2: entendeu? Na dele. Como dizem os jovens hoje, entendeu?
1: É. Então. Rafaela, muito obrigada pela sua participação hoje. Estamos assistindo a última temporada de a Típico aqui em casa. Então e estão você... gostando? Sim, sim, sim. Estamos é, no começo ainda, mas tá, tá legal.
2: <risos> Dá esse
1: sentimento de. Ah, né? <risos> que você falou.
3: É, exato. Eu, eu adoro o, o protagonista, eu, eu adoro, tipo, o não filtro que ele tem assim que tipo fala mesmo as verdades ali e, e eu me identifico muito com vários vários aspectos da série então estou um pouquinho órfã aqui da família gardner
2: rapidinho é. as três dicas que você deu hoje só para o pessoal não se perder no pozinho
3: no pozinho que é aquela série que entra na categoria séries ruins que viciam The Virgin River, da Netflix.
2: Ok, no café principal.
3: A também da Netflix.
2: E na borra.
3: E, não, hoje foi só Netflix, chuva de Netflix. Agora que eu percebi, Never Have I Ever, ou Eu Nunca, da Netflix também. Hum. Netflix, tá dando... é
2: Netflix tá te dando um comissionamento, por acaso?
3: <risos> pois é, é porque eu já tô falando muito de HBO Max, daqui a pouco vocês vão querer botar o HBO Max aí na... No meu bingo, então tô dando uma variada também. Já não pode Globoplay, não pode falar disso, não pode, <risos> pode falar daquilo.
1: Você, você pode tudo, querida. Tudo pode na te fortalece. Olha só, Rafaela, deixa
3: <risos> eu... já que é para falar de frases, eu vou, fazer, vou
1: falar a frasinha do pão quentinho: servimos bem para servir sempre. Maravilhoso. Deixa eu fazer a minha borra com você, que daqui a pouco tem a nossa borra do primeiro café. Eu assisti hacks em um dia só. Um dia, não foi nem um final de semana, um dia só. Tá valeu, a, valeu a recomendação. Valeu, valeu a recomendação. É a melhor série de 2021? Acho que não, mas é boa, e você vai. E o episódio é rapidinho, e, e a história vai indo, vai indo, boa. E muito legal. Tem ritmo e tal, gostei bastante. Obrigada Tem o humor diferença. afiado,
3: né? É, e tem é, ali
1: o mas... gancho para a segunda temporada, né? Também achei, também achei. Deixou bem aberto ali, ficou legal. Mas um dia, foi nem o um final de semana, foi um dia de sofá ali, foi. Muito bom, Rafa. Ô, Rafa Obrigada. Ô, olha só.
2: O, a Eulália Félix está dizendo, Rafaela Rainha, amei tudo. Úrsula Branco, também tô me sentindo super contemplada. Hoje você é 100% de aproveitamento, hein? igual os Morterra. Parabéns, Rafa. <risos> Aí ah, e...
3: E pra sexta é. que vem já volto com a outra felicidade. Já tô anunciando a minha borda da semana que vem. Melhor não, né? Deixa aí na suspense.
2: Dá uma pista para as pessoas tentarem adivinhar pra ficar de. Não, é porque
3: ontem teve o lançamento para a imprensa da segunda temporada de Ted Lasso, que vai voltar é. aí na sexta-feira que vem. Então já vamos mar ter maratona para semana que vem também. Gostei. E o, o ator, o Jason Sudeikis foi com uma blusa homenageando os jogadores... Da Inglaterra, da Inglaterra, eu acho. Agora eu me entreguei. Alô, Fernando e salva, salva, que o futebol não é minha praia. Mas quem assistiu, eu já vi aí falando que a temporada está em grande forma.
2: Que massa, estou super ansioso. Se tivermos quarentena de novo em Portugal, que é o que eu estou achando que a gente está caminhando para isso, já vou guardar para... Para esse período.
3: Ô, oh, Lucas, eu preferia não ter ouvido essa frase, porque a última vez que eu vi uma profecia dessa, a gente só degringolou, foi só ladeira abaixo.
2: É, pois é. Lembro é. bem
3: do Fatídico Janeiro ali, passeando linda e serena, e eu vi ali um, um uma Lucas Diná, né? que eu falei: não, Lucas, você tá viajando. Desde então, só ladeira abaixo. Então. Quando for, quando for subir, corta esse, essa parte aí, essa previsão, <risos> suprime, não existiu.
2: Ah, boa. Débora Hanover, Rafa, é 100, eu, e é mil, e é um milhão, e é tudo, tanto que é a gente bom. não quer deixar ela embora hoje, o programa Exato. já está quase estourando e a gente está aqui de papo, super... Ó, eu olha que hoje
3: eu encerrei ali o meu assunto bem no limite, vocês que estão puxando o papo hein depois, ó...
2: Exato, ah, não quer a... falar com a gente
3: eu quero, eu ah, quero, mas depois vai falar que eu que estourei <risos> o programa, que a culpa foi minha eu não quero ouvir reclamação
2: sexta <risos> pode sexta pode
1: sextou Cesta... então Rafa, obrigadão
2: vamos te liberar que? então, né? vamos liberar ela, Rage, podemos tirar ela do cativeiro?
1: <risos> podemos podemos sim beijo. Rafa, obrigada, até semana que vem, um beijo até, boa semana,
3: bom fim de semana, boas séries valeu
1: Ir ao
2: café. Vambora, hora da nossa borra do primeiro café, tá quase chegando ao final do nosso programa. Você é, quer começar ou você quer que eu comece, Rachel Core? Vai você, Lucas. Só porque a cão lunista tá falando aí no fundo, que eu tô ouvindo aqui no, no fone, ela tá lá no fundo dizendo, au, au, ela tá dando a borra dela. Ai, ai, vamos lá. Minha borra do primeiro café, um deputado bolsonarista bombadão, todo metido a machão, quebrou a placa da Marielle, ameaçou ministros do Supremo, foi preso, aí ele pediu desculpas, disse que se arrependeu, que não ia fazer mais isso. Acabou sendo solto, violou a tornozeleira eletrônica 30 vezes e tentou fugir pulando o muro dos fundos de casa quando a PF chegou, mas acabou preso de novo. E aí, o que, que esse cara pode fazer? Quem poderá ajudá-lo? Espera aí, eu
0: vou ficar quieto. Nada disso, babai!
2: Eu tô falando do deputado Daniel Silveira, obviamente bolsonarista, que... Por quê? Porque a mãe dele mandou uma carta para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, falando coisas muito interessantes. A carta para começo de conversa é redigida de próprio punho, tá? Ela se desculpa pelas ofensas do Daniel Silveira contra o STF e pede que ele responda em liberdade. Carta de 11 de julho, a dona Matilde Silveira, que é a mãe dele, diz que a atitude do Daniel Silveira é digna de repúdio e que em nada contribui para o debate democrático e respeitoso e ela pede que ele responda em liberdade, justificando ali que precisa de ajuda com as tarefas domésticas. Ela diz que ele é um homem bom, né? Se a mãe não achasse isso também aí seria complicado, né? E ela se diz envergonhada. Mas o que eu mais gostei é que ela termina dizendo assim, ela garantiu que os ataques não vão se repetir. E ela escreveu, ''Me encarreguei pessoalmente de cuidar desse assunto.'' Pegou uma vara de marmelo, será? E deu, deu um corretivo no, no bolsonarista? Ai, 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 gente filhinho Filho
1: da mamãe, bonitinho. Ai, meu Deus, não vai continuar, hein?
2: Ai, Bom, sua borra,
1: Rachel Corr. Minha borra é o seguinte, Lucas. 17 de julho é o dia internacional... Sabe do quê? Hum. Do emoji. Sim, aquelas carinhas que a gente usa nas mensagens. Hoje é dia 16 de julho, então amanhã, sábado, é o dia internacional... Do emoji. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre o é, uso do emoji. O emoji é uma linguagem aí de é, signos, né? de, de representações aí de imagem, é, usada no Japão desde os anos 90. É, na verdade é uma evolução do que é o emoticon né? que é, surgiu nos Estados Unidos em 1982 e é, o emoji ele acaba sendo assim, uma organização bem instituída, por exemplo os emojis todos são catalogados, recebem o um nome e você pode ver tudo isso no site chamado emojipedia.org então, você digita lá, Emojipedia.org emojipedia, né, e você vai ver ali toda essa catalogação. É... Tem também um outro site para você traquear os emojis que são utilizados no Twitter. E uh, o site é emojitracker.com Bom, o emoji, aí tem gente até que compara com as pinturas rupestres, quando nós, né, a milhares de anos atrás a gente se comunicava aí pelos desenhos, né? E hoje existe essa evolução digital é, com, claro, os emojis. Só para a gente ter uma curiosidade aí, Lucas, envolvendo os emojis, em fevereiro de 2014, uma versão do livro *Moby Dick* foi escrita totalmente com emojis, ao invés de palavras. E foi aceito no acervo do Library of Congress. Bom, por causa dessa forma de escrever o Mob Dick, o livro foi chamado de Emoji Dick. Uh, e foi um marco, lá em 2014, para que essa forma de comunicação fosse aceita aí como linguagem. Mas a notícia de hoje, envolvendo os emojis, é que Uh, a Emojipedia, né, que a gente já sabe que é esse site aí que cataloga todos os emojis, divulgou que novos emojis vêm por aí nos nossos dispositivos digitais, nos nossos celulares. É, você vai ver aí homem grávido, símbolos do K-pop, tem novos rostinhos amarelos, inclusive um deles, Lucas, é um rostinho derretendo. Sabia? Tá assim, meio derretendo. Achei bem... Bem sintomático aí dos tempos, como a gente se sente. E uh, essas, esses novos emojis fazem parte de uma lista que precisa ser aprovada ainda pelo Unicode Consortium, ou seja, um consórcio aí de que faz essa aprovação. é bem Acaba sendo bem burocrático, né? Bom, é... Você já pode ver alguns emojis aí pelos, pelos sites. A gente vai postar também ali para a comunidade do Primeiro Café no Telegram. E... Uh, tem também uma coisa legal que são as combinações diferentes de aperto de mão, porque hoje em dia você tem uh, as diferentes cores de mão né de pele ali se apertando mas agora uma vai fazer combinação com a outra mão branca apertando mão amarela, mão branca apertando mão preta mão preta apertando mão amarela, enfim e assim por diante, fazendo essa combinação é interessante é observar também como vai evoluindo né? uh, os, os emojis. É, você vai poder conferir os novos emojis a partir de setembro desse ano se você tem dispositivos do Google e para os outros uh, fabricantes, para os outros softwares, as novidades chegam no primeiro semestre de 2022, do ano que vem, Lucas.
2: Que massa! Olha, depois que eles criaram o emoji do chimarrão, eu passei a respeitar essa língua. Tá bom, essa tá bom pra você, né? É. E aquele do italiano também, da mão fazendo como o italiano faz, adoro, adoro muito. Muito bom, Virtual Core. É isso aí, Débora mandou um emoji beijando com um beijinho saindo no coração aquele pra gente, obrigado aqui a Karina Mendes que tá aqui comentando a série que a Rafa falou uh, a Typical, ela falou que abandonou no meio da temporada e indica uma sueca chamada Young Royals, que ela achou muito maravilhosa, obrigado Karina e obrigado a todos todas e todes que participaram essa semana inteira com a gente aqui do Primeiro Café, Aliana Fernandes também, que está mandando ali o seu alô, é, o Fernando Gainer também, o conge da Liana, obrigado a todos e todas desse lado do Atlântico por esta semana, de minha parte, era tudo, Rachel Core
1: Olha, Lucas, não posso deixar de salientar que essa comunidade do Primeiro Café é tão adorável. Eu pedi foto do café da galera, né? E a galera foi mandando lá no Telegram a Bruna, o Delveclio. O Delveclio tá com uma máquina de café, tá super chique, tá? Super sofisticado, eu adorei. A Úrsula Branco. Luiz Veríssimo, se estiver ouvindo a gente, a gente tá esperando aí a Luiz Veríssimo, nosso ouvinte de Portugal, que tem umas louças lindas, né? o Eulália Félix também mandou lá pra gente... Muito obrigada, Ricardo Ramalho também mandou ali o pozinho de café dele ali como a Rafaela sempre fala e muito obrigada pela participação de vocês, Maria Clara Lielson Zene, valeu pela pela companhia durante o programa ao vivo. E se você ouve em um podcast, fala com a gente pelas nossas redes sociais.
2: Até segunda, Lucas. Até segunda, Rachel. Até segunda, gente. Obrigado pela companhia, pela audiência, pelo carinho, por tudo, tudo, tudo. Tchau
1: tchau você ouviu o primeiro café acesse o site primeiro.café e saiba mais